2: och välkomna till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Petfia ett Jag sitter här med Amanda Olenius som ju gästade för några avsnitt sedan. Det är alltså nu när vi spelar in eh ganska nära in på det första avsnittet och så fick jag feeling, och du ska snart föra barn så jag tänkte, vi bokar in dig igen så har vi ett avsnitt till för vi måste fortsätta prata om det här ämnet ja. och ämnet som vi då pratade om i det förra avsnittet, så har du inte lyssnat på det, bläddra ner till Amanda och Olenius första avsnitt, så kommer du hitta det och så lyssnar du på det, och så kliver du på det här också man kan ju såklart lyssna fristående också. Det går jättebra. <laughs> ska försöka vara så sammanhängande som möjligt. Ja, men exakt. Men, och då så här, för det vi berörde väldigt mycket i det första avsnittet. Mm. Det är ju framförallt ditt ämne som är sexistisk reklam. Mm. Och hur man lär sig att se. ha de där glasögonen på sig för vad som är sexistisk reklam? Och varför det är viktigt att förstå att den påverkar oss? Precis. Så om vi bara ska göra en kort, kort sammanfattning. Ja kan du bara ge oss det, tack. Ja. Det är alltid den enklaste uppgiften.
3: Man bara, och det är ju inte det. Det är Nej. enormt svårt mm. att liksom ta folk från punkt A till liksom hela vägen i mål där. Men generellt när det kommer till, alltså jag brukar titta på media eh, överlag och annonsering, reklam framför allt, som ett slags pussel där liksom kvinnor och män framställs på olika sätt och med små pusselbitar eh, som liksom grundas i eh, egentligen förlegade könsstereotyper om hur kvinnor är och hur män ska vara mm. bildar någon slags offentlig bild av hur kvinnor ska vara och hur män ska vara till exempel så sexualiseras ju kvinnor i reklam i en enormt hög utsträckning medan män inte gör det och varför är det så till exempel och hur påverkar det oss i det verkliga livet
2: mm. För man kan ju, eller jag kan tänka mig att många sitter och tänker så här, Ja, ja, men jag förstår det där liksom i teorin. Men jag tar inte åt mig.
3: Nej, Nej men precis. Och då tror jag kanske, utan att låta det är så lätt att låta för mer när man säger det, att man kanske ändå inte riktigt har förstått att man uh-huh. kanske ändå inte riktigt har kommit hela vägen fram i sin, liksom, tanke, i sin tankebana och det jobbar jag väldigt mycket med liksom, att det räcker inte att säga att så här, ah, men, oh, där står typ, eller där är en naken tjej i en bilreklam eh, vad dåligt Mm. Det räcker ju inte. Utan man måste hela tiden liksom förklara då att ah, men okej här har vi alltså en naken kvinna i, på en motorhuvud i en bilreklam. Eh, väldigt uppenbart sexistiskt ju, eh, Av den anledningen att... Eh, Kvinnans nakenhet har ingenting med bilen i sig att göra, bilens prestanda. Utan man använder alltså kvinnans. Liksom, eh, man sexualiserar kvinnan för att dra uppmärksamhet till annonsen och till bilen. Mm. Så att man använder och kommersialiserar kvinnors sexualitet mm. för att kunna tjäna mera pengar. Och det i sin tur gör ju att man visar upp kvinnors sexualitet som om den vore någonting likformat, alltså som att det såg likadant ut för alla kvinnor till exempel att alla kvinnor har den här typen av sexualitet eller ser ut på ett visst sätt eller liksom har tuttar som är amazing amazing, men förstår ni att det är så här man stärker upp ett normativt ramverk för hur kvinnor ska se ut som inte överensstämmer med hur verkligheten ser ut Eh, vilket också leder till. Nu blev det världens utläggning här. Ja, jag. Men kör, bara kör,
2: jag bara Jag börjar bara kär. Det är underbart.
3: Eh, nej, men som också leder till någon form av diskrepans, mellan, eh, alltså en skillnad mellan hur man förväntar sig att kvinnor ska se ut, eller vara, eller vara i sängen, eller vad det nu än kan vara, eh, och hur det faktiskt är. För att man ser inte ut som i reklamerna till exempel, eller kvinnor är ute på arbetsmarknaden men i reklam så porträtteras kvinnor i störst utsträckning i hemmet till exempel. Så man upprätthåller förlegade könsstereotyper på det sättet och det påverkar ju folks hur folk agerar kring de här könsstereotyperna. Vad är min roll som kvinna? Vad är min makes roll som man till exempel? så det är en, ja det är en jäkla det är, det, är, det är en härvalt det där men lyckas man liksom nysta i det så tror jag att man vinner väldigt mycket på det själv
2: mm. och jag tänker alltså det är eh, man kanske inte tror att man blir påverkad men man ska Jag ska inte säga att man inte ska, för man får välja själv. Men man gör sig själv en björntjänst om man tror att man kan stå emot de här enorma, starka krafterna som är. För vi blir alla påverkade på alla sätt. Hur vi än gör så blir vi påverkade. Det går liksom inte att ta bort det. Man kan inte stå emot. Nej,
3: nej, det är ju ju precis det. Vi lever ju i ett samhälle som har ett normativt ramverk som liksom egentligen utgör en, ett slags regelverk för hur vi ska bete oss och agera och vad som är okej och vad som inte är okej. Och, och så där. Till exempel så eh, om jag skulle klä av mig alla mina kläder och gå naken på stan då skulle folk liksom inte tycka att det var okej. Mm. Jag skulle typ bli eh, arresterad. Arresterad. Vad är jag, 90 år? Ja, ja, ja. Jag skulle bli gripen ja. av polisen och kastade pengar. Nej, men jag skulle ju, det skulle ju inte accepteras av allmänheten. Och det, det man måste börja fundera kring det är ju just det här normativa ramverket. Hur, vad finns det för normer för hur vi kvinnor liksom förväntas bete oss i förhållande till? Vad finns det för normer? I förhållande till hur män förväntas bete sig. Och vi snuddade lite på det förra gången tror jag. Men liksom i mångt och mycket så handlar det om att män generellt då liksom förväntas uppsöka makt. Eh, det är liksom deras mål så att säga. medan kvinnor fortfarande inte förväntas ha någon egen makt. Utan förväntas uppsöka makt genom att attrahera en partner, en man med mm. makt. Och den bara, liksom, om man bara funderar över det. Jag tror att... så. Här, det, det värsta man kan göra när man hör mig prata till exempel nu om man inte hör med, håller med mig är ju att bli arg och bara nej nu, vad säger den där feministjäken? Liksom, för det är ju ofta den reaktion jag får när folk inte, liksom, inte riktigt håller med. Utan det man bör göra om man känner nu så här, Men vad är det de säger egentligen? Det är att fundera varför håller jag inte med? För då kommer man antingen komma fram till att man har ett mycket bättre resonemang själv men då måste det faktiskt vara ett resonemang som håller hela vägen in i mål. Eller så kommer man fram till att jag har ju faktiskt inget resonemang kring det här. Så varför varför håller jag inte med? Varför blir jag upprörd? Är det kanske för att jag själv känner att jag är en del av allt det här? att jag är med och upprätthåller de här könsstereotyperna eller att jag tycker att det kanske är skönt att det är så här, att jag bara får vara den här kvinnan eller mannen som lever i de här könsstereotypa rollerna trots att det innebär en väldigt skev maktfördelning till mäns fördel och till kvinnors nackdel
2: Det är Så när man väl börjar öppna den här porten ja. och börjar alltså sätta sig in i det här och förstå det här på, på djupet så ja. tror jag att det inte finns någon återvändo. Nej, det finns inte. Jag, kallar, eller jag antar att jag och många av mig refererar ofta till ett feministiskt uppvaknande. Och det pratar ja. vi lite om när ditt, det feministiska uppvaknande, kom ja. för dig i det förra avsnittet. Ja, precis. Och jag tror att om man inte har fått det uppvaknandet mm så kommer det säkert att komma. Och jag tror att, att eh, kanske om man ska någonstans så, här, något så här, sätta någon tydlig punkt för när det skulle kunna komma för många kvinnor så är det, tror jag det här är bara min personliga gissning eh, att det är när man får barn. För att mm. det är ju en sån enormt liksom, utsatt eh, och ojämställd eh, liksom, situation på alla sätt eh, som det går. Och där tror jag att många när man blir förälder så inser man att så här, oj herregud och inte mm. allt ifrån liksom, att man är då kanske mamma och pappa eller mamma och partner eh, men också i att man så här, får man en pojke eller en flicka, dotter mm. eller son hur se, alltså, det, det, det är så mycket som händer där. Mm. Eh, men man kan såklart få sina uppvaknanden tidigare eller senare eller liksom i helt andra sammanhang. Ja. Men jag tänker att Som du säger, om man inte håller med Så är det bara intressant Att fortsätta fundera Fortsätta tänka, resonera med sig själv Och så här, ja men vad väcker det här i mig För att jag förstår också Och upplever ganska ofta när man pratar med saken Att man har kanske en ovilja Att ta in det mm. För det är för jobbigt Ja men precis Såklart, alltså, ja. det är, för det är ju alltså faktan och sanningen i eller liksom allting i de här frågorna det är ju ingen rolig läsning det är roligt, och det är inga roliga saker att ta till sig, det är klart att man inte vill veta av det här
3: Nej, men och det som är grejen också det jag tror att folk kanske inte riktigt eh, tänker på är, är väl att det här ställer väldigt det, det här börjar plötsligt ställa krav på en själv också, ja. alltså som när jag då som liksom gick från att eh, vara eh, Alltså, raka motsatsen till någon form av feminist.
2: Liksom. Jag, ja, det här, berätta om ja. det, för det är så intressant. din egen resa i det här. Ja,
3: men precis. Alltså, jag har ju Gud, det är så, det är så, det är så konstigt att tänka på. Liksom. Men under hela min uppväxt så har jag egentligen varit eh, en, jag har varit tjejen som har varit liksom, så här försvarat Eh, liksom försvarat könsroller och sexism och, liksom, eh, och sådär och tyckte att ja, men tjejer ska få, eller kvinnor ska vara kvinnor och män ska vara män, eller eh, killar och tjejer var det ju då för att jag var ju mm. inte så gammal
2: eh, och det på, är ju så... Förlåt för att jag får bästa stiga in, men på vilket sätt mer än just det där kan det komma om någon så här specifik situation eller ge något exempel?
3: får. Oh, eh, alltså <laughs> jag har inte förträngt allt det där. Ja.
2: <laughs> men men okej, okay, en följdfråga på det då Känner äh. du att det finns någon liksom, eh, Skam, kanske ett starkt ord Men alltså här, att den del i, Med tanke på vart du är nu mm. Och att det var då helt annorlunda då mm. Finns det något som är liksom lite så Obekvämt med hur det var då Alltså
3: jag tycker ju inte det eh, Jag förstår att andra kanske kan tycka det Att man kan tycka att man kanske inte vill vara helt öppen Med att man en gång inte har sett allt det här. Mm. Men det som är grejen där- det är ju också lite så här- det här är komplex skit. Mm. Det är liksom inte, det är inte så konstigt- att man som tonåring inte bara- Ja, men jag vet exakt hur en, liksom, ett normativt samhällssystem fungerar och bla, bla bla. Utan det är ju först när man börjar utbilda sig och liksom växa lite i sina egna tankar och landa lite i alltså, så här, hur man är som person och sådär. Alltså tonåren eh, då för mig var ju väldigt turbulenta liksom, och det var alltså, så här, mycket känslor och mycket liksom, saker som hände. Och, eh, alltså jag har eh, vuxit upp väldigt privilegierat och liksom. Eh, jag har egentligen ja, men haft det väldigt väldigt bra, flyttat runt på olika... Jag är hästtjej, eller mm. vad kan man säga, eftersom det var typ här, tio år sedan jag satt på en sist. Men, men liksom flyttat runt på olika gårdar och liksom gått på bra skolor. och så där, Jag har haft det väldigt, väldigt förspänt. Um, och jag har kanske inte haft så mycket anledning, eller jag upplever inte att jag hade så mycket anledning att reflektera över det här. Men jag gjorde det ändå. Alltså typ i sammanhang när, i skolan till exempel, eh, så var det liksom, menar, killarna gjorde en grej och tjejerna gjorde en grej. Eh, eh, typ menar, killar sig vara mycket bättre på mat V vad tjejer var och eh, tjejer liksom tjejers umgänge handlade mycket om liksom, att prata om killar medan killars omgänge handlade om att sporta, eller liksom, eh, eh, ja, men göra saker mm. på ett helt annat sätt. Och, eh, jag var alltid lite avundsjuk på det. Jag kände alltid att men jag vill ju också sporta, och jag vill också vara med, liksom, göra, eh, göra den typen av grejer och inte typ sitta på alltså sitta på mitt rum med tjejkompisar och snacka om kläder eller killar eller skor eller smink eller vad det nu än kunde vara. För att någonstans så låg inte det riktigt för mig, även om det var en fasad som jag väldigt länge försökte upprätthålla. Att liksom ja, men jag är den här tjeja tjejen. Jag jag är supertjej, jag är jättefeminin och liksom bara körde all in på det. Och så, alltså... Den ansträngningsgraden som man behöver göra för att upprätthålla det där. Jesus Christ. Alltså att man orkade. Liksom. Um.
2: Och vad tror du att alltså, de här... För du sa att du, så här, du har växt upp väldigt privilegierat och så. Och du mm. gick på en internatskola också. Mm. Um. Och för, okej, det blir flera frågor i en här, eller så. Eh, men så här, hur, hur var din upplevelse, eller vad är din bild av internatskola? För jag tänker att det är väldigt många som vi har ingen aning om hur det verkligen är. Nej, men
3: precis. Men Nej, själv alltså, jag, jag tror att jag gick ju på internatskola innan, eh, innan internatskolor var tvungna att schysta till sig. Om man ska vara ah, helt krass. Ah. Eh, och... Eh, Ja, nej, jag kan inte säga att jag är. Alltså, jag tror att eh, jag är inte är odelat positiv. Eh, jag hade det för det mesta bra eh, där jag gick och sådär. Men eh, jag tror att avsaknaden av att ha föräldrar nära och liksom en tillflyktsort i att eh, kunna eh, gå hem mm. och inte alltid, liksom, för där, när du går på internatskola då bor du ju verkligen med, alltså du bor med dina kompisar. Från eh. vilken ålder? Eh, jag gick från gud, 16, 17, någonting. Ja. Eller, eh, hur gammal är man när man går gymnasiet? Jag gick gymnasiet. Just det. Och eh, det passar säkert vissa jättebra. Eh, Mm, och sen så passar andra mindre bra jag är ju en sån person, jag behöver ju kunna dra mig undan jag är i stort behov av egen tid och behöver smälta intryck och liksom, blir det för intensivt då pallar inte jag med liksom. mm. eh, och så känner jag ibland under, under den tiden, men sen så har ju väldigt mycket gott kommit av det också jag, alltså många av mina bästa kompisar idag eh, lärde jag ju känna där och eh, eh, jag fick också bra stöd i studierna liksom ja, alltså de, rent studiemässigt så, så fick, jag, eh, fick jag bra hjälp eh, som jag tror att jag kanske inte hade fått i en kommunalskola. Vilket i sig också är någonting som man blir så här: oh, oh. man får ju lite ont i magen när man tänker på det då att bara för att eh, min mamma eh, har kämpat ihop pengar för att sätta mig på eh, på den här skolan mm. eh, så får jag den här hjälpen medan andra inte inte får den. Eh, mm. Men det är en helt annan diskussion. Ja. Eh, hur som helst, jag tror att eh, internatskola passar eh, vissa jättebra och andra eh, mindre bra, eh, vilket gör det lite problematiskt. Sen så är det ju det har länge varit en kamratuppfostranskultur. Eh, jag vet inte hur det ser ut idag. Jag har inte varit tillbaka på ett tag. Eh, men jag tror att i och med att skolinspektionen slog ner eh, hårt på eh, internatskolorna för några år sedan så eh, Så har man nog varit tvungen att försöka eliminera de elementen så gott det går. Sen vet man inte hur det egentligen ser ut.
2: Och hur uttryckte sig det när du gick?
3: Det var ju egentligen... det var ju ett regelverk där alltså, äldre elever hade eh, befogenhet att eh, egentligen eh, styra över yngre elever. Mm. Eh, och liksom kontrollera yngre elever och se till att de gick och la i tid eller att de eh, jag min, utförde vissa uppgifter eller sysslor eller vad det nu skulle kunna vara. Eh, och, eh, om, eh, och det här vill återigen påpeka att det här var så... Alltså så det var då, det är inte så nu. Liksom. Mm. Så att vi inte sätter igång någon rasande, <laughs> yeah. rasande debatt. Eh, men, eh, och det är väl just det. Så här, vad, vad är rimligheten i att ge den befogenheten till eh, barn? Eller mm. ungdomar? Liksom. Det, det kan ju gå jättefel. Vilket det ju eh, många gånger också gjorde. Liksom.
2: Ja, och då är det så att tillåta, typ att ta till fysiska metoder, så, alltså bestraffning och är, nej, det är
3: så... grejer, ingenting sånt. Nej, men det, officiellt så är det ju självklart inte det.
2: Nej, nej, men det nu är menar liksom... inte jag officiellt. Nej, precis.
3: Nej, men men då, det kan man ju, där kan man ju säga att så här, inofficiellt, överallt, så är det ju mm. kan man bestraffa folk med våld, liksom. Mm. Ehm, jo. Alltså, om man ska ja. bara så här, säga så. Ehm... Så att, men ja, man kan ju bara, om man är nyfiken ska man ju bara googla typ någon av internatskolorna och se vad som dyker upp för spännande saker man får ganska ja. mycket information där
2: åh oh, gud ja. Ja. Ehm. och det som sagt var ju inte många år sedan som det här började ändras nej det var väl vad är det nu det är väl en tio, eh, tio år sedan eh, ungefär på vilket sätt tror du att den här sorten som uppfostran och eh, skolgång och har liksom påverkat dig Alltså jag tror ju, om
3: man ska se ur en positiv aspekt så har jag ju eh, fått ett väldigt självförtroende i hur eh, liksom i vilka rum jag kan ta plats och hur jag för mig när jag träffar olika typer av eh, liksom, eller när jag är i olika typer av situationer eh, och, och så där, vilket ju är, det är ju en fördel att jag känner att jag har den tryggheten liksom, i att jag vet hur hur jag, hur jag bäst, liksom bäst agerar eller bäst för mig. Och jag är glad att jag fick, alltså fick hjälp med, med skolan liksom med studierna och inte det liksom var bra lärare som, som hjälpte mig genom saker som jag kanske inte hade så lätt för jag är ju mer av en alltså jag är mer av en språkperson. Jag är en skrivande person och liksom en skapande person. Så att jag har ju till exempel inte haft speciellt lätt för matte eller fysik eller sådär, utan har fått eh, ja, men jobba lite för det. Mm. Och det fick ju jag hjälp med. Och det, det är jag ju liksom tacksam över. För att annars hade, hade det kanske inte gått så jäkla bra. Mm. <laughs> um, Eh, och så där och sen så är jag jätteglad för de vännerna som jag har eh, alltså som är mina, liksom några av mina bästa vänner som jag har därifrån eh, och så och sen, men sen så återigen så här, jag upplever att jag saknade tryggheten av en förälder och det tror jag, alltså det är något som jag känner, som jag har pratat med min maka om, liksom. han, han tycker inte att vi ska skicka våra barn på internatskola Uh, och jag håller med honom för att jag som förälder vill ha nära till, alltså nära till mitt barn. Mm. Jag vill kunna se att allting är okej. Okay. Jag vill kunna liksom, stämma av och kontrollera att... Så här, hur mår du nu? Hur känner du dig? Hur går allting? Eh, lite så. Utan att kanske vara jättesnokig, eller? Ja,
2: precis. Men har jag hittat på det här i mitt huvud? Eller kan man också skicka mycket yngre barn än gymnasieordling på internetsskola? Jo, men det kan man. Tro,
3: tror jag, om de inte har ändrat det. Alltså, jag tror att eh, det är från... Ja, men Det är åtminstone från högstadiet.
2: Det känns också helt... Eh, jätte- speciellt när man, alltså tonå, eller säger jag, gymnasieåldern ja men det kan jag på något vis förstå att man kan skicka, för att det är många som kanske flyttat till andra gymnasier mm. för att man kanske bor i en liten stad och så bara men den här linjen vill jag gå, den finns inte i den här lilla orten där jag bor, Nej. som till exempel för mig, vi var ju väldigt begränsade i lilla Hedemora <laughs> vilka liksom linjer som fanns, uh-huh. så då fick man flytta till Falun eller Borlänge eller uppåt i Dalarna eller ja, liksom andra ställen så det är väl lite mer rimligt kanske att man flyttar hemifrån i gymnasieåldern, men just uh-huh. när man är ännu yngre att mm. bli vägskickad, det är ju väldigt speciellt, känner ja. jag. Jo. Och också som förälder. Har du pratat med din mamma om liksom den eh, alltså har hon hur, det, ju, det ska ju hon få svara på själv egentligen, men har liksom <laughs> ni pratat om liksom den här tiden och så? Nej, inte inte egentligen eh, men jag tror att vi har ganska mycket
3: samsyn på varför, varför jag åkte, mm. eller liksom varför jag skulle gå på internatskola, och det var ju för att eh, liksom, jag behövde ramas in och få hjälp med skolan, och, och liksom sådär. Och mamma, eh, alltså jag kommer ju från en. Helt fantastisk familj som jag verkligen älskar över allt annat. Det är en ren familj Jag har vuxit upp med min mamma och mina två systrar. Och Mamma har alltid haft liksom, tusen hjärnor i elden och gjort allt för oss till att vi ska kunna ha det bästa möjliga. Liksom, att kunna, liksom, kunna utbilda oss och kunna. Liksom, Ja men fatta aktiva beslut om vår egen framtid och, och sådär. Eh, så att eh, mamma då som liksom är eh, ja, men läkare och driver egen eh, praktik nu eh, har ju eh, men slitit röven av sig egentligen för att se till att vi, eh, vi ska ha det bra. Mm. Eh, och under den, alltså när, jag gick i, när jag gick i högstadiet då, då höll jag på att ur lite. Mm. Då, var det liksom, då var jag jäkligt stökig, jag skolkade mycket, jag var liksom uppkäftig, jag var ute på nätterna och eh, struntade och kom hem, hörde inte av mig, eh, umgicks med skumt folk. <laughs> du vet, mm. så här, eh, alltså Typ som jag kan känna lite mardrömmen för föräldrar att så här, hantera. Liksom. Ja. Eh, och... Eh, det som liksom hon gud vad hon försökte eh, och liksom sådär. men jag kan tänka mig att som ensamstående förälder att dels då hantera två andra barn och mm. sen liksom få ihop jobbet och liksom såhär, allt sånt eh, jag, jag tror att vi var ganska överens om att det här är bra eh, det här blir bra för mig för att då kan jag liksom, jag kan starta om på nytt jag kan såhär, få en chans att liksom komma i med skolan och, och liksom, Ja, men komma lite i fas egentligen och, och, och ha det kul framförallt och få en massa nya kompisar och liksom så eh, och det, alltså, det är stora delar av det var ju faktiskt det det var mm. eh, att, gå på, att gå på internatskola så jag är ju liksom, jag är ju väldigt tacksam över att jag fick göra det eh, samtidigt som man hade önskat att det fanns någon hybridversion liksom, av det att så här, man hade velat ha eh, jag hade ju liksom, velat ha mamma närmare mm. eh, såklart som, och det kan jag ju resonera om idag som vuxen, men det fattade jag ju inte då som tonåring. Nej. alltså då var jag ju bara så, här, mamma, äh, sluta ringa och börja liksom. så. Eh, men eh, så här när man tittar tillbaka på den tiden så var. Ja, oh, men det hade nog varit skönt att ha en tillflyktsort i alla fall. Liksom, mm. Lite närmare än var det ändå Hur var. Hur långt bort var den här skolan? Eh, den ligger i Värmland, så att, eh, det är. Jag kunde ta dig dit. Fyra timmar kanske.
2: Mm. Eh, och så. Men och som liksom den här perioden där du ballade ur, hur länge pågick den? Eller ballade ur, men det var dina ord. <laughs> <Det> var <laughs> jag, jag, tog, jag tog dina ord. <laughs> du gjorde faktiskt
3: det. <laughs> um, nej, men det var, väl, det var väl egentligen under hela, alltså under hela högstadiet.
2: Mm. Um, har du någon teori om vad det liksom grundade sig i, eller vad det var som triggade det, eller det så? Ja, alltså jag eh, har
3: ju. Eh, Gud, jag hade inte alls tänkt att berätta om det här faktiskt. Men eh, jag eh, fick ju för eh, lite mer än ett år sedan fick jag en ADD-diagnos. Ah, Okej. Okay. Och. Och, den, och du är hur gammal,
2: 30? 30 ja, vad är jag? Vi, vi är lika gamla. Jag är 31. Ja, du är du för äh, 89.
3: Nej, jag är 32. Okay, du är för jag 88. Är... Ja, för...
2: <laughs> ja okej. Okay. Så 31 år gammal så får du en ADD-diagnos. Ja, precis. För, och då blir man ju alltid så här, varför har du inte fått det tidigare? Men exakt.
3: Och det är ju det. Så här. Jag har ju liksom levt ett helt liv med eh, utmaningar och svårigheter som... Och inte bara, alltså jag har löpt ett jättebra liv. Men så här: Med utmaningar och svårigheter som jag liksom inte riktigt har förstått vad de har brott på. Jag har liksom inte kunnat sätta fingret på varför jag har svårt att passa tider eller varför liksom det, eh, vissa grejer kan kännas övermäktiga för mig som andra bara klarar galant.
2: Mm.
3: Och sen så är jag svinbra på vissa grejer, alltså typ så här, som andra inte skulle klara av överhuvudtaget. Um, då, och det, alltså jag hade anledning till att det här ens upptäcktes. Det var för att jag, det var när det var full fart med annonsrådet. Jag jobbade liksom dygnet runt, på riktigt typ dygnet runt. Jag sov alltså, väldigt få timmar. Uh, för jag jobbade i dagtid på mediebyrå. Uh, och uh, sen så på kvällar och luncher och helger så jobbade jag med annonsrådet. och Jag tackade ja till alla liksom galor och framträdanden och, och fick en massa priser och liksom var jättestolt över det och bara drevs av liksom hela den eh, så här, eh, ja men så här, drev, drevs med av det där egentligen eh, och sen så började jag känna efter ja men, efter ett år kanske att så här, det, det funkar inte längre mm. nu börjar jag tappa greppet jag, börjar inte, jag kan inte hålla ihop projekten längre jag kan liksom inte jag kan inte driva annonsrådet samtidigt som jag jobbar, ska leverera 150% på en mediebyrå i reklambranschen samtidigt som jag ska vara med och gästa podcast, och sitta i tv eller skriva krönikor, för jag skrev sjukt mycket analyserande texter och krönikor då för olika tidningar och branschtidningar och och sådär och jag började tappa gnistan och kände att det här känns inte kul längre och typ min nu-make, dåvarande pojkvän var så här men jag liksom, vad händer? Jag ser ju inte dig längre. Mm. Eh, och liksom var såhär, du, du typ, inte så du är inte så, eller vad, vad händer mm. lite mer? Eh, så att då bestämde jag mig för att, att ta hjälp av företagshälsan som vi hade på, på den eh, byrån där jag då jobbade. Så då ringer man ett telefonnummer och så får man liksom, eh, ja, men besluta dem om hur man ska träffa en läkare. Och så gör de en utredning. Hur mår du egentligen? Liksom så. Och den här läkaren, jag fick komma dit. Eh, och det var ju nära att jag inte ens eh, gick dit. För att jag hade så mycket att jag bara typ var någonstans och eh, skulle precis avsluta något eh, och sen var på väg in i nästa grej så jag hade du dubbelbokat mig bara för att jag, alltså, ah, du vet, så här, helt hysteriskt mm. och så ringer han läkaren och bara, men du, eh, eller så här du, du har ju en tid här nu eh, och jag bara, ja, och gud, förlåt shit, kan vi boka om den? Liksom, jag, jag har dubbelbokat mig han bara, men vet du vad, jag väntar jag, oh, jag, jag väntar på dig Ah. så då kom jag ju liksom inte undan
2: Nej.
3: så att jag åkte dit och vi pratade och jag förklarade eller liksom berättade så här, ungefär det jag sa nu typ. mm. och sen så brast det bara jag började ju gråta och bara mm. gud jag vet liksom inte hur, alltså hur, hur vad, vad håller jag på med jag, jag typ håller på att bryta ihop liksom. och samma kväll skulle jag faktiskt på, jag hade fått ett jättefint pris som jag skulle ta emot och hade liksom 40 graders feber Menklart. och typ stressutslag, alltså jag hade så här hormonella utslag över hela liksom kroppen, typ över halsen och ner över bröstet och så här mm. för att kroppen var bara så här på väg att liksom bara stänga av. Typ. Ehm, så jag <laughs> ehm, den här läkaren sa då att men vi fixar liksom, psykolog till dig för att du det här är liksom, du är på väg in i Alltså du, du visar ju tecken på eh, utbrändhet och mm. vi måste få stopp på det liksom. Mm. Ehm, och på den där kvällen så gick jag ju på den där galan. Jag tog, det finns faktiskt en bild på det på min Instagram. Eh, som jag tog i spegeln typ en halvtimme innan. Eh, innan jag, eller en halvtimme, typ en timme innan jag skulle iväg på den där galan så står jag där i liksom smutsiga mjukiskläder och har typ finnar och hormonella utslag över hela liksom kroppen och har gått upp en massa i vikt och liksom bara så här febriga ögon och liksom och jättedåligt så jag tog en selfie då och jag vet inte varför jag gjorde det men den selfin, den kan jag se tillbaka på idag och vara så här, jäklar vad man kan låtsas
2: mm.
3: för att sen då, jag hade dessutom tappat rösten så jag kunde typ inte prata och tacka för att ta emot det här priset på den här galan då, liksom. eh, så jag Sen då så piffade jag upp mig och gjorde allt. Jag sminkade mig och liksom bara så här, gjorde allt i min makt för att så här, se, ut som, se ut som vanligt. Liksom. Mm. Och gå till den där galan och ta emot priset. Och sen så var det bara raka vägen hem och typ dö. Liksom. Eh, och kontrasterna av hur det såg ut innan en timme innan jag gick på den där galan. Och sen liksom, när jag står där på scenen och... Liksom, Ska vara jättepeppig och jätteglad och liksom tacka så mycket för alla som liksom engagerar sig i annonsrådet till exempel. Och så där. Alltså det är ju helt sinnessjukt. Men sen så, eh, sen så fick jag ju i alla fall hjälp. Jag fick börja gå hos en eh, psykolog. Mm. Eh, och bara det var ju stressigt. Att få in det i liksom, schemat var ju så här jag fick typ, jag ville inte säga det här till min arbetsgivare heller, så att jag ljög och sa att jag hade läkarbesök eller att jag typ skulle göra någonting eller sådär, varje vecka.
2: Hur kommer det så att du inte ville säga det till en arbetsgivare? Därför att jag
3: tror att jag skämdes mm. för att jag inte fick ihop det. Att det kändes som att, men gud, vad, liksom, varför, varför funkar inte bara det här? Och liksom jag vill inte ge sken av att jag inte levererade heller på, på jobbet. Just så att jag försökte bara hålla huvudet över ytan och var så här, liksom trampa vatten. Typ.
2: Det är så, bara så här, det är tillräckligt, men det är så lätt att man ser. När man sitter själv så ser man ju bara den bilden där du står på scenen. Och då då är det en symbol för hur vi kan känna oss gentemot andra. Våra kollegor, våra vänner, människor vi inspireras av. Så ser man ju bara bilderna där där allting ser inspirerande, härligt, enkelt, lätt och fint ut. Men man vet ju aldrig vad som pågår. Bakom. Exakt. Före, efter... Nej. Eller till och med under. Under, precis. För, för du hade ju ju feber. Och, ja, ja. Nej, men,
3: nej men jag stod ju där och höll egentligen på att svimma. Ja, det var exakt. ju liksom... Dem, alltså, jag hade 40-graders feber och stod där och typ så här, skulle se glad ut. Liksom. Den var ju mm. väldigt onajs. Eh, men, eh, jo, för att, <laughs> den här, för att den här väldigt långa utläggningen ska ha en röd tråd så ja. eh, var det ju så då att jag... Eh, Um, när jag gick hos den här psykologen som jag fick ordinerad av liksom, företagshälsan um, så, frå- eller så, här, så jag gick hos henne typ fem gånger och kände så här, men jag vet inte, det här hjälper ju inte och vad är det vi gör egentligen och jag fattar inte och liksom, um, jag tar mig inte framåt liksom. jag står ju bara still och stampar vad är det vi pratar om liksom. um, och då så ställer hon frågan så här, för jag sa, jag bara alltså förlåt men jag, jag vet liksom inte har vi en plan med det här? sa mm. jag till henne mm. eh, liksom, vad, jag minns inte ens vad vi pratade om förra gången typ. eh, och, för jag vill, bli bett, eller liksom, jag vill ju må bättre så här. Eh, och hon bara, ja, eh, men du, har du funderat på om du kanske skulle kunna ha eh, ADHD eller eh, ADD? Och det är ju en sån grej som när man får den frågan, jag har aldrig i hela mitt liv, hela mitt liv, eh, funderat över om jag skulle ha det. Eller kunna mm. liksom, du vet, så att jag blev så chockad när hon sa det, så att jag blev nästan lite offended först, att jag blev så här uh, nej, liksom nej, ja. absolut inte. Um,
2: och, Gud vad intressant.
3: Ja, okay. men just för att jag har liksom inte överhuvudtaget tyckt mig kunna se några varningstecken. Jag tycker inte att jag är så. Liksom, jag, jag vet ju att jag är sprallig och outgoing och glad och underhållande och liksom sådär. Mm. Um, men jag har liksom inte alls kunnat uh, se det. Men då så gjorde hon något smart. Hon började räkna upp de sakerna som jag hade berättat för henne att jag hade problem med började hon räkna upp som symptom på liksom att så här, ja, det här är ofta problem, problematiskt för folk som har eh, den här typen av diagnos. Okay. Och för varje punkt som hon gick igenom ja. så bara kände jag så här aj äh, fy fan alltså det, det är ju jag. Det är ju det är ju jag och det var som att det var som en befrielse Samtidigt som det var så här, världens jävla chock ju. Ja. Eh, för mig som har identifierat mig väldigt mycket med min prestation och mer liksom, som att så här, det här skulle vara liksom, någonting som att ja, men det är fel på dig. Alltså, förstår mm. du? Det blev lite så att att ett. Jag, nu får jag egentligen en förklaring till varför jag är så jäkla bra på vissa saker, jag är så jäkla vass på liksom, eh, grejer som andra kanske har jättesvårt för eller tycker är jobbiga.
2: Eller så. Vad kan det vara som exempel? Eh, ja, men, jag är
3: ju en supersocial social person, har inga problem med att stå på scen. Jag gillar att liksom, hålla låda. Eh, det är liksom, eh, jag har lätt för att typ läsa av rum och känslor. Eh, har eh, man brukar säga så här, tvär fram vad heter det nu? Guvja ursäkta. <laughs> det är <så> bra. <laughs> eh, nej, att man kan ha så tvärt lateralt tänkande att man har en förmåga till analys mm. eh, som kanske andra inte riktigt besitter för att man kan tänka typ på tvären. Det är lite svårt. Jag ska inte förklara mm. det här. Eh, men, eh,
2: kan, eh, kan vill du sätta oss in i? Din gärna som ett exempel är det lättare. Vet ja, du här... Ja kanske. Ja. Eh,
3: alltså jag har ju då om, om jag vet att jag har eh, grejer att göra en dag då är det vi kan ta mitt Instagram konto som exempel där mm. gör jag ju alltså där lägger jag ut analyser mm. eh, och teorier och teser och liksom <hör> eh, om egentligen det mesta men med eh, avstamp i liksom, jämställdhet och feminism och inkludering. Typ. Ehm, och Det som är lite typiskt för i alla fall för mig, eller för folk liksom, som har eh, ADD eller, eller ja, jag får nog bara tala för ADD tror jag, mm. eh, är att man blir väldigt insugen i eh, det man håller på med. Om det är någonting som man tycker det tillräckligt intressant om det är någonting som man verkligen känner för eller brinner för då kan jag bli insugen i det och sitta med en text och och tiden bara går utan att jag märker det så helt plötsligt kallas för hyperfokus så har jag suttit i fyra timmar och skrivit en text när jag egentligen skulle ha Ja, vad jag nu än skulle ha gjort. Handlat eller eh, typ jobbat med annat eller pluggat eller vad det nu än kan vara. Mm. Eh, och det är väldigt svårt att stoppa sig när man hamnar där. Liksom. Eh, det är väldigt svårt att inte sugas in i så Åh oh, gud, typ, jäklar. Det är som att, det är som att hjärnan... så här, eh, alla de här mimsen på hjärnor som typ glowar liksom, mm. att man bara <laughs> så, ja. Ja, alltså man känner att man har någon form av så här super kraft liksom, kn- som bara sliter den in i liksom, ett eh, resonemang eller ett projekt eller någonting eh, och så lägger man allt man har i det och sen så upptäcker man liksom, flera timmar senare att åh herregud vad händer nu? Liksom?
2: Och då är det verkligen som att du så här tappar tid och rum. Ja, det, det finns inte. Så det är lite, för att jag tror att många kan känna igen sig i att man, så här, man blir helt uppslukad. Eller mm. som jag brukar kalla det för. Jag får feeling. Ja. Eh, men att då är skillnaden att om man då har ADD till exempel så mm. kan man inte bryta det. Men. så... Annars så kanske man själv kan säga Åh, oh, jag får feeling, men jag måste lägga bort det här nu För jag precis. har inte tid är det den, så är jag, är jag, Har jag förstått det rätt? Ja, jag, jag tror det
3: uh. ja, men utifrån, utifrån dig då ja, men precis, mm. utifrån mig, absolut. Ja. Jag har ju inte en chans du, Någon måste avbryta mig A, Måste Just avbryta där. mitt hu, hyperfokus för att, för att jag ska kunna liksom släppa Men då blir jag ju ofta arg Nice. Så om, om jag sitter och typ äh, äh, ja, men skriver en text säg, äh, och så kommer, <laughs> kommer min stackars make och bara äh, du älskling, skulle inte du gå ut med hunden för en timme sedan? <laughs> ja. Och då blir jag så här, men luta stör men jag sitter ju i världens resonemang jag håller på att lösa typ världens alla gåtor kan du bara lägga av yeah. så att eh, det, det är ju intressant men det, alltså, det jag tror är det är ju en av de, det är, beroende på hur man använder det där så kan ju det vara en positiv grej och i mm. mångt och mycket så upplever jag att det är det för mig mm. eh, för att utan alltså, alla de texterna som jag skriver på Instagram till exempel, det är inte, de tar inte en sekund att skriva utan de är ju så här, och de är ganska komplexa och man man måste, liksom, eh, man måste verkligen, det, det, det kräver mycket tankekraft och det kräver mycket tid. Eh, och jag tror att de texterna hade tagit längre tid för andra att skriva än vad de gör för mig. För att jag då går in i liksom, det där hyperfokuset och låter mig, jag blir liksom inte avbruten. Men, eh, vilket ju är lite lustigt för att i andra sammanhang då så handlar ju ADD om... Att du har svårt att koncentrera dig.
2: Ja, för det var det som var min nästa fråga. Eh, för då har du då har du nämnt någon sån. Mm. Eh, något sånt exempel. Men mm. vad kan det också vara som du upplever som svårigheter?
3: Alltså jag, har ju, eh, jag kan ju ha svårigheter med att liksom strukturera min dag. Till exempel. Eh, jag kan ju... Då, det, det, jag skjuter gärna på saker. Saker som jag inte tycker är spännande eller roliga, eller sådär har jag jättesvårt att, att koncentrera mig på. Ehm, och, så att jag, måste, jag måste hela tiden sysselsätta mig med saker som jag brinner för för att min vardag ska funka. Vilket ju stackars min make mm. <laughs> typ får ta. Alltså, han, han tar ju den. Liksom, han drar ju det största lasset hemma med eh, städning och eh, liksom planering och sådär. Även fast jag verkligen försöker eh, liksom hjälpa till så blir ju mina, mina efforts kanske inte blir så jäkla hjälpsamma ändå för att jag då till exempel börjar städa. Det här, är, det här är alltså en, en diskussion vi har hemma typ varje vecka jag börjar städa, så jag tar fram dammsugaren och jag eh, typ ser till att vi har mopp och grejer, eh, och så börjar jag dammsuga, och sen så mitt i så bara, shit eh, jag måste ju ringa den där personen för att eh, jag har ju ett möte med den imorgon och vi måste stämma av det här och så gör jag det, eh, så jag slutar dammsuga ringer den personen, eh, och sen bara okej, okay, eh, ja men bra, men nu går jag ut med hunden då Mm. Och sen så äh, går jag ut med hunden och sen så kanske jag handlar på hemvägen och sen så sätter jag mig och skriver en text och bara så sugs in i det. Och sen så kommer min, äh, kommer min make hem äh, och bara, jaha, ja, men här står dammsugaren och moppen. <laughs> liksom. Och då
2: är min fråga så här, äh, jag har flera frågor om det här. ja spännande. Okej, ja. om man ska börja någonstans, här: vad är skillnaden på ADHD och ADD då, om man inte känner till det?
3: Det är ju, så som jag har förstått det, så är det att man saknar, alltså har man ADD, då saknar man det här hyperaktiva. Det. Så att man liksom behöver inte sitta och röra på sig hela tiden, eller, eller man kanske gör det fast inte i lika hög grad som någon som har ADHD. Just det. Eller, vänta, jag bara, hyper. Va?
2: Ja, <laughs> men det var det jag ja, också tänkte. Eh, precis. Ja. Eh, och då så här, för jag tror... För mycket av det du beskriver mm. kan jag själv känna igen mig. Ja, nu. absolut. Men och då, så här, hur vet äh, man när det blir en diagnos eller inte? Sa jag så här:
3: Du sa ju precis: Ja, absolut. Ja, Som ja, att nej, jag jobba. Men... Att jobba,
2: Men det var ju definitivt. Ja, nej, men, för, Till jag skillnad från dig så har ja. jag faktiskt många gånger i mitt liv funderat på om jag skulle ha någon diagnos. Ja. Jag har till och med tagit upp det här i eh, terapi och i korsning mm. och sådär. Mm. Eh, men inte fått någon särskild respons för det. Nej. Och då tänker jag ju så här. Eh, visst finns det att man kan ha drag av ja. till exempel autism eller ADHD. Alltså man kan mm. ha drag av vissa diagnoser Precis. men att det, det uppfyller liksom inte för en ja, hel diagnos.
3: Alltså det så, så som jag förstått det är att det är en skala
2: Ja.
3: det är en skala på vilken man kan ligga på olika ställen, liksom såklart. Mm. <laughs> och det man ofta säger är att alla har lite av allt det här Just det. och lite av alla de här utmaningarna, men en diagnos sätts först när, när de här utmaningarna blir så svåra att de faktiskt stör personens förmåga att fungera i fungera i vardagen. Just det. Och för att koppla tillbaka till då så här, min skolgång så tror ju jag att det här hade jag, eh, hade jag fått den här diagnosen eller hade man när jag gick i högstadiet var ju, alltså, gud, då kallade man fortfarande ADHD för damp. Just det. Alltså, det ju, och det slog mig bara häromdagen. Att, gud var sjukt, det gjorde man ju. Alltså, mm. så här, att det var dampbarn. Liksom. Yeah. Eh, och eh, det var typ mest killar som fick eh, som diagnoserades. Eh, det, det pågår ju också en parallell diskussion om hurvida liksom, tjejer kanske visst har den här hyperaktiviteten men att de förtrycker den eller liksom att de inte ja, lever ut den på samma sätt som killar gör för killar, boys will be boys mm. eh, och så, men jag tror att hade jag fått eh, hade jag fått den hjälpen som finns tillgänglig, eh, som typ finns tillgänglig idag för barn för jag upplever att det finns bättre stöd för barn än vad det finns för vuxna eh, jag har ju jag känner ju typ att jag... Alltså jag har ju verkligen famlat i mörker sedan jag fick den här diagnosen. Och vården är... Alltså det finns... Ah, det finns inte mycket hjälp att få. Tyvärr. Eh, man får ta väldigt stort ansvar i. Mm. Eh, I att utbilda sig själv i vad det innebär. Och typ försöka sätta liksom, strukturer och rutiner. Och hjälpmedel. Och liksom köpa böcker. Och, och sådär. Men... Eh, men jag tror att min skolgång hade sett helt annorlunda ut. Jag tror inte jag hade varit den där stökiga personen i högstadiet om, eh, om jag hade haft förutsättningarna att eh, liksom ta mig an skolan med vetskapen om vad jag hade för utmaningar.
2: Det blir nästan som en drog på hjälp. Då. Alltså, alltså att man, så, såklart så förstod du säkert inte det. Alltså ingen, Varken du eller någon annan förstod det. Men gud, jag tänker så många gånger på när man uttrycker hjälp mm. fast man inte förstår. För jag lyssnade på vägen hit eh, så började jag lyssna lite grann på ett poddavsnitt eh, som handlar om anknytning. Mm. Eh, och just, nu hann inte jag jag lyssnade inte färdigt för att jag gillar inte att lyssna på saker när jag cyklar. Men Nej. det här var här det jag började lyssna på hemma så jag fortsatte lite innan jag var tvungen att stänga av och bara, jag behöver lugn och då i huvudet mm. <laughs> men Och då handlar det om anknytning och just att så här, det här undviker och du strykte om det att så här, om man om ett barn till exempel uttrycker sina känslor och uttrycker det så här nu blir jag arg eller nu behöver jag få hjälp mm. eller nu vill jag ha en kram eller nu är jag ledsen. Alltså, antingen då att man då förstärker det mm. när vuxna inte förstår. Mm. Eller då ens anknytningspersoner ops, det här har jag bara lyssnat till, jag återberättar det här jag kan ingenting om det här, så så här det här är bara mitt, mitt återberättande ja, spännande <laughs> eh, men då så här, om man antingen så liksom dämpar man det och stänger av ja. om man inte känner att man får den responsen man behöver ja. eller så förstärker man det mm. för att försöka få responsen mm. och jag tänker att det kanske var det du gjorde då det här är som sagt hobbyteori ja. men att det kopplade ihop lite så här, du, du, du förstärkte allt det där för att det var ditt sätt att typ se mig, hjälp mig ja, men- Medan någon annan kanske luk. bara totalt kapar och börjar bli helt så här ja, men som jag har gjort mycket i mitt liv. Jag har stängt av mycket i mitt liv. Mm. Ehm, alltså inga jämförelser och så. Utan bara, så man har olika sätt att hantera olika saker. Det är väldigt intressant. Ja,
3: I mean, ja, ja men precis. Nej, men så, jag tror absolut att du har en poäng i det. För att det är eh, vad är det ett uttryck för? Jo, men det var väl klart att min mitt Liksom mitt stökande eller liksom, eh, så var, var ett uttryck för att jag inte funkade där det var. Eller att egentligen förutsättningarna inte var rätt för mig. Mm. Eh, och sådär. Och jag, ja, det, det är ju det. Såhär. Jag önskar jag önskar ju. Det tog ju lång tid för mig. Eller lång tid. Men såhär, det, det blev en väldigt stark sorg för mig. Eh, när jag fick den här diagnosen alltså jag, jag eh, grät väldigt mycket mm. och, och kände så här st- alltså lilla Amanda som då var liksom, eller som har vuxit upp med det här mm. och varit tvungen att kämpa med liksom, alla de utmaningarna som det innebär eh, själv utan att förstå vad det ger, utan att kunna få någon hjälp eh, ingen har liksom, fångat upp signalerna man kanske inte har velat- eller man kanske inte haft kompetensen. Och liksom, fan var ensamt- mm. det var. Så att det, det fick jag också- bearbeta, alltså typ så här- i terapi, liksom att- ge dig själv-, ge dig själv din, din tonåriga jag- en kram. Mm. Liksom att så här- det är bra nu, liksom. Det, mm. det, det är så här, nu vet du ju. så Och det tror jag att man- det är lite lätt att glömma det när man tänker folk som får diagnoser att så här, det, är ju, det är ju på grund av att det har skapat stora problem i livet mm. liksom. eh, och vissa kanske har problem med att betala räkningar andra problem med att komma i tid till möten eh, det i sin tur bidrar till liksom, eh, konflikter i relationer eller konflikter på jobbet eller liksom, folk som är mig till exempel då att jag jag har lite svårt att hålla koncentrationen om det inte är jag som håller i ett möte då har jag lite svårt att hålla, hålla koncentrationen på det vi pratar om liksom, äh. och eh, kan då zooma ut. Eh, och det uppfattar ju folk som direkt oförskämt. Just liksom som ett tecken på ointresse från min sida. Eller till exempel om någon skulle komma sent i ett möte det är ju också så här. men gud du respekterar ju inte min tid. Mm. Men för en person med eh, liksom ADHD eller ADD så är ju det Eh, inte ett tecken på att man inte respekterar någons tid, det är ett tecken på att man får inte ihop det Nej. Eh, så jag tror att många kanske såg på mig som, eh, som ja, men lite så doucheig, eller jag vet inte lite så här, men, varför, typ eh, ja, på att det var på jobbet då, liksom. ja, men varför, eh, varför kommer man Amanda tre minuter sent i det här mötet när det börjar började för tre minuter sedan eh, det är ju jätte disrespectfull Mm. Liksom. Eh, och, och, och sen så går hon och sätter sig och gör eh, storslagna saker med, med annonsrådet och så där. hon bryr sig ju bara inte om det vi gör här eller när liksom det inte alls handlar om det utan det handlar om något helt annat
2: liksom. mm. eh. hur var din eller hur var liksom, hur var responsen från de som står dig nära liksom? var det någon som började Ja, just det. Nu förstår jag. Alltså ja, liksom... min, min make. Vad
3: var det så? Ja, han var ju så här. Eller först så han bara va? Typ när jag, när jag sa det. För jag ringde honom efteråt. Ja. Eller jag vet inte om jag. Eller vänta, jag kanske inte gjorde det. Jag minns inte. Jag, jag, jag var inte så här jättekin på att berätta för en massa folk. För jag kände själv att va, vad är det här egentligen? Och är. Alltså. Eh, men hon berättade det för, såklart. Mm. Och han, alltså när jag listade de symptomen som, som psykologen hade räknat upp, då var ju han så här: han bara, <laughs> Ja, du älskling. Så är det nog. Och jag ja, så är det nog. Ja. Liksom. Och sen så Jag ska inte sticka under stol med att det finns personer i min omgivning som fortfarande inte tror att eh, jag har en diagnos och som inte tror på diagnoser i sig kanske mm-hmm. ehm, och som liksom, kanske tycker att det är undanflykter eller sådär och det, det är ju det var jobbigare i början att känna av det liksom. ehm, men nu Uh, nu så spelar inte det lika stor roll
2: längre. Utan... Men då att diagnoser är undanflykter? Ja, men Man att ska så... bara typ
3: så här, skärp till det lite så är ja, det bra. Ja, men precis. Ja, ja härligt. Ja, ja. Ja, men, jo, men och det, är så här, det är ju... Alltså, jag tror att det är en generations, eh, generationsfråga ja. också, tyvärr. Men, eh, men det är sånt som jag försöker... Alltså, du vet, som jag försöker så här... Ah, Okej, okay, men det gynnar inte mig att lägga tid på eh, och tänka på det. Utan nu får jag bara så här... Liksom, läget är som det är. Jag kommer inte kunna förändra den här personens åsikter. Mm. Eller de här personernas åsikter. De får tycka vad de vill. Jag vet ju själv yeah. vad det här handlar om. Men, men sen är det många. Liksom, i och med, det, här är, det här är ju första gången jag berättar om det här öppet. Jag har inte tagit upp det på min Instagram. Jag har inte. Liksom, ja, nej, men jag har bara inte valt, jag har valt att inte prata om det.
2: Och hur känns det nu?
3: Alltså just nu så känns det ju som att... Nu jag gör jag det ju. Ja. Jag vet inte hur det kommer kännas efteråt. Jag kan inte säga att jag är så här hundra procent bombsäker på att det alltid är rätt grej att göra för att det fortfarande finns en massa åsikter om mm. diagnoser och att folk kanske också har förutfattade meningar om Eh, liksom, ja, ja, men då är hon son eller då kan inte hon vara involverad i det här eller liksom så, eh, så att, eh, jag, och jag som är alltså jag är ju egenföretagare och frilansare och, liksom, mm. eh, och sådär eh. Gud, att
2: man ens ska behöva känna den oron Men jag förstår alltså, jag har full respekt för det mm. eh, jag hade senast det var en, en person som skrev till mig för ett tag sedan och berättade om en diagnos mm. som den här personen hade mm. eller har eh, och då var det också just det här, så här Ingen vet det här. Nej. Nej. Jag, jag, så här. Den här personen vet. Mm. Men ingen, ingen annan. annan. Oh. Och sen så fick jag veta då. Men liksom. Uh. Och bara, ja, uh. jag förstår ju det. Mm. Men det är hemskt att det ska behöva vara så. Mm. Jo och, men det är
3: verkligen. Det, det är ju det. För att det blir någonstans någonting som du är tvungen att bära helt själv då. Mm. Och eh, det, det är ju inte vad världen behöver. Mm. Världen behöver ju anpassas efter. Eh, liksom efter folk som har de här utmaningarna. Alltså världen behöver vara tillgänglig för oss också.
2: Ja, men, och vi, vi måste ju fatta någon gång att vi alla är ju olika. Ja, och det är ju någonting som är den största fucking, förlåt nu Sverige jättegrovt, <laughs> men alltså, det är den största tillgången vi har. Det är jag som
3: har påverkat dig nu. nej Jag, jag bara inte <laughs> mycket
2: dig Sverige mycket. Men alltså, det är ju den största tillgången vi har. Ja. Om alla vi var likadana robotar så fungerade ja. på samma sätt, såg likadana ut, betedde sig likadan, tyckte likadan. Det hade ju varit ja. katastrof. Ja, men verkligen. Vi hade ju inte kommit någonstans som människor också om samhälle, skärpning, samhället ja, men Kom verkligen. igen Kan du säga en grej som, som du tar med dig Från att ha fått den här diagnosen Mm. Ja jag bara, nej Eller nej, känns inte bara ja. som nej, en men,
3: sorg Nej, det känns inte bara som en sorg En nej. positiv grej som jag tar med mig från den här diagnosen Det är ju att jag har börjat inse Vilka mina styrkor är Och att de ja. faktiskt är enorma Ja ehm, Och jag tror att det är viktigt att man försöker inte bara när man har en eller får en diagnos utan att man generellt försöker tänka så mm. att man bara så här vilka är mina styrkor liksom? och och försöka landa i det snarare än att fastna i vad som är ens svagheter så länge man är liksom, medveten om vad de är för att på så sätt så kan man designa sitt liv på ett sätt som gör att man kan vara sitt bästa jag eller må så bra som möjligt eller göra saker som man tycker är så roligt som möjligt. Jag vet, det låter ju lite pretto men det är så här, desto mer du vet om dig själv och liksom, desto mer kan du ju faktiskt kontrollera och så här, sätta ihop och pussla ditt liv så som du vill ha det. Typ. Och det är det jag håller på med nu. Vilka fina avslutningsord.
2: Ja, det kändes bra. Underbart. Där fick jag till det. Där fick jag till det. Där blev hon glad. Ja. Och jag. Ja. Vad fint. Men du, tack så jättemycket för både att du kom hit två gånger. Och som sagt, har man inte lyssnat på tidigare avsnitt så finns det om man scrollar ner lite listan. Och för att du öppnade upp och berättade om din diagnos. För jag är helt övertygad om att det behövs... Jag, alltså förebildshatten är jävligt tung att bära jag vill inte lägga den på dig men däremot att så här andra röster mm. som har liknande erfarenheter mm. som en själv det är ju superviktigt att man eh, bara så här, får flera människor att relatera till i olika avseenden om det nu än är som jag som har varit utbränd, att jag har andra röster som också har den erfarenheten och liknande om man har en ADHD-diagnos eller en ADD-diagnos eller någon annan diagnos. Så jättestort tack, jag är helt övertygad om att du kommer hjälpa många genom det här avsnittet och vart du än må prata om detta i framtiden. Tack. tack så jättemycket och som sagt följ Amanda Alenius på Instagram, puss kram, hörs nästa vecka hejdå följ mig gärna i sociala medier jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten